0: A BPIcast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você ainda não deu adeus a planilhas e a papelada? A LD Soft está há 26 anos buscando facilitar sua rotina. Com os nossos sistemas, você fica tranquilo enquanto curte seu podcast, pois temos os melhores especialistas do mercado pensando em soluções para você. Especialista de propriedade intelectual. Que tal um teste grátis? Acesse ldsoft.com.br LDSoft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o ABP e o seu canal da propriedade intelectual. Quando o assunto é o papel do advogado e do gestor jurídico para a atuação na Advocacia 4.0, Velocidade, eficiência, otimização, monitoramento e resultado caminham junto com humanização, empatia e realização. A necessidade de adequação dos processos e procedimentos ao trabalho telepresencial e outras formas de relacionamento faz do tema múltiplo. E é sobre isso que nós vamos falar no ABPiCast de hoje. Para falar sobre os recs para enfrentar o presente e o futuro dos advogados, as competências e habilidades necessárias para superar o momento, o podcast de hoje conta com a doutora Ana Paula Ala, advogada, coach, mentora e especialista em contratos e executive LEM em direito empresarial pela Seu Law School, MBA em gestão empresarial pela FGV de São Paulo e também certificada em liderança transformadora pela Fundação Dom Cabral. Ana Paula assessorou durante 21 anos as áreas da Globo em busca de resultados acima da média, apoiando o desenvolvimento de negócios nacionais e internacionais, com foco na análise de contratos e na avaliação de viabilidade de negócios. Doutora Ana Paula aliou seu conhecimento jurídico à experiência em gestão de equipe e como coach e mentora de carreira atua auxiliando pessoas na busca dessa realização, por meio da reflexão sobre seu propósito de vida, mas sem perder o foco na alta performance. Para colaborar neste toque, contaremos também com o Dr. Paulo Parente, advogado especializado em propriedade intelectual, sócio do escritório de Blase Parente e Associados, conselheiro da OAB RJ, presidente da LDC, delegado nacional da ZIP e membro do conselho da BPI. Muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui com a gente. Doutora Ana Paula, é um prazer. Eu agradeço muito também a sua participação aqui no ABPI
0: Cast. Bom dia a todos. É, primeiramente, queria agradecer ao convite da BPI para participar desse podcast que eu acho que é histórico nesse momento, né, que todos estamos. A humanidade está passando. É, agradecer também, Janaína, pela, por, por essa introdução, Ana Paula, é, tenho certeza que a gente vai trazer aqui. É uma reflexão, como todos devem fazer e refletir sobre esse momento e é um tema super relevante para a BPI, para todos aqueles que é, militam na área de propriedade intelectual onde a gente está falando de disruptura, tecnologia é, estamos aqui fazendo um podcast tem aí o Zoom, tem vários equipamentos, empresas que estão de tecnologia, que estão aí ajudando nessa comunicação as, as pessoas, afinal espero que todos estejam bem, fiquem em casa ainda trabalhando aí é, de acordo com as recomendações das organizações é, de saúde, mas é, a vida da gente mudou e, com isso, a do advogado também. Então, eu tenho certeza que a Ana Paula vai trazer aí boas informações e dicas né, para que todos nós possamos enfrentar esse inimigo invisível de dentro das nossas casas e, daqui a pouco, quando tudo voltar ao normal, ver como é que a gente vai seguir nesse mundo diferente que hoje nós já estamos vivendo. Né? Bom dia. Com
1: certeza, essa é uma experiência inédita que a gente está tendo, é a primeira vez que a gente está gravando o podcast também, assim, à distância, porque é importante que a gente siga, né? continue seguindo todas essas recomendações. Então, muito obrigada por ter cedido esse tempo para a gente. Em nome da BPI, eu agradeço muito é, a sua participação, Ana Paula, trazer toda essa
2: expertise para
1: a gente é, poder discutir esse tema aqui hoje.
2: Olá, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação participar desse podcast inédito, histórico, como vocês estão é, comentando e espero poder contribuir aí com toda, com todos os advogados, com, com a carreira jurídica de todos que estão hoje também precisando encontrar uma flexibilidade no seu modo de trabalho e enfrentando, como disse é, agora o Paulo, a, uma realidade que, que peg, nos pegou de surpresa aí nos últimos, nas últimas semanas,
1: né? Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa, nosso debate. Segundo dados da UAB, tem mais de um milhão de advogados no Brasil, com perfil de capacidades e habilidades bem distintas. Para iniciar nossa conversa de hoje, Ana Paula, eu gostaria que você falasse aos nossos ouvintes sobre um tema que vem à tona sempre nesse contexto, que é o
2: papel do advogado 4.0. Sim, é, independentemente do momento que nós estamos passando, eu acho que o momento que a gente passa agora só potencializa, só intensifica a ref, necessidade de reflexão é, de nós advogados né, sobre o nosso papel hoje e daqui para frente, especialmente agora que somos obrigados, querendo ou não, né, usar a tecnologia ao nosso favor para que a gente possa desenvolver os nossos, a, 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 enfim, o nosso trabalho, as nossas atividades. Quando a gente fala em advogado 4.0, muitas pessoas pensam que o advogado 4.0 é aquele altamente que precisa ser somente altamente tecnológico, e não é isso. Quando a gente fala em advogado 4.0, a gente está falando da transformação da nossa, da, 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 da nossa atuação jurídica. Então, eu queria primeiro desmistificar isso, porque claro que o uso da tecnologia dentro da atividade jurídica é uma realidade, a gente vai falar sobre isso. Mas, mais do que isso, o advogado 4.0 é aquele que consegue enxergar a atuação jurídica diferente do que fazia antigamente. Quando a gente fala em advogado 4.0, a gente fala de um advogado que está cada vez mais preocupado na relação, na sua relação com o seu cliente, onde ele tem uma escuta mais ativa, onde o advogado é, se coloca ainda mais no lugar do seu cliente, porque, infelizmente, e eu sou é, já formada há mais de 20 anos, então eu posso dizer que realmente a nossa carreira vem se transformando e muitas vezes o que nós aprendemos como atuação jurídica é, lá, lá atrás né, não é a mesma atuação de hoje. Então, é, a importância da gente, como advogado, ficar mais próximo do cliente, é, ter uma, uma liderança é, mais assertiva, aonde você vai é, cuidar da sua equipe é, sem, ser, ser, sem ser muito centralizador, é, saber que a, o conhecimento jurídico, a expertise técnica, ela é necessária, essencial, ela é fundamental, mas não é tudo. Né? Então, dentro disso, o que, que se espera hoje de um advogado? E estamos falando aqui de mais de um milhão de advogados, né? Que ele desenvolva habilidades comportamentais, habilidades que são chamadas como soft skills, para que ele possa nesse momento, né, é trazer para a sua atuação habilidades como uma criatividade na sua atuação. Estamos hoje aqui, ó, de uma forma criativa, né, é buscando falar sobre assuntos com a tecnologia a nosso favor, encontrando, então, ferramentas que possam nos auxiliar. Né? É, que o advogado possa ter um pensamento mais crítico, então é claro que ah, mas, é, a questão técnica é importante, óbvio que a questão técnica é importante, mas não é tudo, quantos advogados, quantos colegas nós conhecemos que são brilhantes tecnicamente, mas na hora de passar esse conhecimento no momento de pressão e hoje nós advogados estamos vivendo um momento de muita pressão, ainda mais com todas as mudanças legislativas, a cada hora uma MP, cada hora uma é, o, 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 qual é uma novidade, é, mas saber lidar com a questão técnica e também humanizando a relação com o cliente, infelizmente ainda são poucos os colegas que conseguem é, é, ter isso desenvolvido. Então essa, quando a gente fala em desenvolvimento de soft skills, é exatamente trazer todas as competências comportamentais necessárias para aliar o conhecimento jurídico e entregar para o cliente e para a corporação, né, se for um advogado corporativo, aquilo que se espera.
0: Bom, é, obrigado, Ana, por, por todos esses comentários, mas eu queria saber assim, que normalmente é, é, as pessoas é, precisam, e eu normalmente falo isso até mesmo no escritório, é, ter outras habilidades, outras competências para trabalhar na área de propriedade intelectual, né? Quer dizer, então, quer dizer, a pessoa, exemplo, né, um direito autoral, é sempre bom a pessoa entender, tocar uma música, alguma coisa nesse sentido, a propriedade intelectual como um todo, ela, ela necessariamente busca e tem pessoas e profissionais que têm outras habilidades, né? Mas, a, apesar de tudo isso, que software skills são esses que você falou? Então, por exemplo... Você falou aqui nas habilidades que temos que desenvolver, mas como passar isso para as equipes, né? Como que você vai passar esse tipo de informação e que tipo de habilidade, por exemplo, é a RH que faz isso normalmente? Como é que normalmente orienta as pessoas é, para desenvolver esses soft skills, né? Porque isso às vezes é, é muito mais inerente à personalidade da pessoa do que um para o próprio desenvolvimento, né? de um aprendizado. Claro que todo mundo aprende, né? como a gente aprende a tocar um violão, aprende o direito, aprende uhum. tudo. Tudo existe um aprendizado, mas há outras pessoas que têm um skill, assim, mais, mais um talento para determinadas coisas. Então, é esse conjunto, pelo que eu estou entendendo, é esse conjunto de skills é que faz com que as pessoas se destaquem e tenham também um comportamento, né? um relacionamento interpessoal que vai ajudar a enfrentar, por exemplo, um momento como esse. Então, Sim. eu queria que você comentasse um pouco isso e falasse um pouco mais desses soft skills.
2: Claro. eu vou Antes de falar sobre soft skills, eu quero dizer que eu concordo 100% com você. Quando a gente fala sobre o advogado que lida com propriedade intelectual, ele é inerente já dele, é realmente buscar outros conhecimentos e outras habilidades. Eu concordo com você, conheço muitos, trabalhei também nesse mercado muitos anos e sei que é isso mesmo, mas quando a gente fala em soft skills, o que, que são? São habilidades relacionadas à inteligência emocional, que a, nos ajudam a interagir melhor com o um outro. Então, o, isso na verdade, existem pessoas que possuem essas habilidades de forma natural e outras que não possuem tanto assim. Isso tem a ver com a, a forma do ser humano, assim, ó, como o ser humano as, as suas competências comportamentais que as pessoas nascem muitas vezes com é, perfis completamente diferentes das outras e que e tá tudo bem, não tem, nem todo mundo precisa ser altamente comunicativo, é, existem pessoas que são mais reflexivas, mais analíticas. Então eu quero começar dizendo que, sem pressão, sem nenhum tipo de exigência, mas que o mais importante nesse momento é o autoconhecimento. A, é o pontapé inicial, é a vontade de se conhecer melhor. A partir do momento que a pessoa toma essa decisão de se conhecer melhor, de entender como ela funciona no momento de pressão, em equipe. Né? Muitas pessoas nasceram com um espírito de liderança maior do que outras. Existem muitos profissionais que traçam a sua carreira, por exemplo, Paulo, sem a ambição de querer ser, ter um papel de liderança, de ser um gestor jurídico, de trabalhar com é, é, formação de equipes, porque não é inerente do perfil dela. São mais analíticas, mais introspectivas, né? mas é importante que a pessoa entenda que, que essa é uma escolha porque ela sabe que ela funciona assim. Quando a gente fala em soft skills e como usá-las isso a favor da equipe em um momento de pressão como essa, né? De, como esse, é, o que, que eu, é mais importante agora é falar, agora é, é, bom, então eu estou num momento é, diferente da minha vida, da minha carreira, estou trabalhando longe das pessoas, estou dando um exemplo concreto para exemplificar o que você me falou, né, me perguntou. É, Estou longe das pessoas, estou longe da minha equipe, dos meus colegas. Como que eu faço para interagir, para produzir melhor, né? diante dessa pressão toda por prazos que ainda existem, não, não os prazos processores, mas os prazos dos clientes, né? que estão com muitas dúvidas sobre como, como desenvolver o seu business. Né? O importante, acima de tudo, é respirar e falar, poxa vida, eu vou dar o meu melhor, eu vou nesse momento buscar, é, mesmo que não seja inerente à minha, à minha personalidade, é, buscar entender como eu posso fazer diferente aqui nesse momento. É, um exemplo é, importante, né? É, Talvez a pessoa não, seja, não tenha uma comunicação tão é, é, clara, é uma pessoa que prefere usar mais o e-mail do que as calls, né? e eu percebo nesse momento da, 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 do home office que as pessoas estão cada vez mais é, é, aptas a fazer encontros é, através de plataformas como Zoom, Skype. E as pessoas mais introspectivas acabam falando assim, puxa, me deixa aqui, quero ficar fazendo passando tudo por, meu, por, email, por e-mail, não quero ficar interagindo. Existe isso e não está errado. Mas é o momento da pessoa em quê? exercer a sua flexibilidade, exercer a, 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 e desenvolver ainda mais a capacidade de interagir. Quando eu falo que são habilidades relacionadas à inteligência emocional, vai requerer, claro, do advogado né, que ele se esforce um pouquinho para poder é, é, interagir, mesmo ele não querendo, ele querendo ficar lá no seu cantinho passando e passando os seus e-mails. Mas aí vem uma outra questão que é, o quanto eu posso aprender com tudo isso? Como eu posso sair melhor disso tudo? Entende?
0: Não, pra... excelente, Ana. Eu adorei a sua, as suas explicações, né, informações também, com relação a essa questão de desenvolvimento de habilidades, e de que cada um tem a sua própria personalidade, isso às vezes é inerente à própria pessoa. E o mais interessante e importante é que hoje, não só na nossa área de advocacia, dos advogados, mas eu acho que o mundo inteiro é está, é, nesse momento, buscando um autoconhecimento e, e reflexões sobre tudo o que está acontecendo e o que aconteceu nas, nas suas respectivas vidas ao longo da vida inteira de cada um deles, entendeu? Porque, realmente, é um momento que as pessoas têm que interagir mais, têm que compreender determinadas situações enfrentar as situações. Né? Todo mundo está num momento de, de união à distância, de enfrentamento, e isso é muito importante para o próprio desenvolvimento pro desenvolvimento pessoal e profissional. Eu vejo isso como um exemplo no escritório também. Mas é interessante, porque você falou aí o seu tempo de formada, eu nem vou falar o meu, porque eu já ultrapassei essa barreira dos 30 anos de formado, Mas, enfim, por conta disso, inclusive, principalmente na nossa profissão, da advocacia, né, aqueles que trabalham e militam na área de propriedade intelectual, a liderança, normalmente, né, são daqueles profissionais com mais experiência, e quando eu digo experiência dentro da advocacia, mais experiência, ou seja, tem mais tempo de estrada, mais tempo de formado, e, portanto, são poucos 4.0. Então, como advogado tradicional, esse que não é um 4.0, né, deve gerenciar uma equipe 4.0, que às vezes tem esses tipos de conflitos, né, de geração e de, enfim, de, de outros mundos que todos nós temos que nos adaptar. Então, quais são esses novos padrões e aqueles que precisamos esquecer para poder gerenciar? É um ótimo ponto,
2: uma ótima pergunta. Eu acredito muito é, em equipes multidisciplinares, né? e quando a gente fala em multidisciplinares, não só da disciplina do direito, mas também multifuncionais também. Pessoas que. Então, a gente está falando aí de quê? De equipes que são formadas por pessoas já, já mais experientes, como nós, né? e também é, aquelas advogados formados que são da geração Y, que tanto se fala da geração Y, eu acredito muito nesse mix sabe é, E aqueles advogados com mais tempo de formados Precisam desenvolver um novo, uma, uma nova mentalidade né? Um novo mindset, como se fala né? Para poder sobreviver Eu acredito muito que, e principalmente os líderes né, Não podem ficar na zona de conforto Falar assim, ah mas eu sempre fiz desse jeito Eu acho que o advogado que tiver essa mentalidade Tenha 20, 30 anos de formado Ou menos, bem menos tempo Ele não vai a lugar nenhum então, acho que agora é a hora, mais do que nunca, de tentar colocar em prática e desenvolver. Como é que se desenvolve? Né? Com muita leitura, tem muito texto, tem muito artigo, tem livro, né, que ajuda nesse ponto. É, tem muita... É, procurar, por exemplo, uma ajuda... É, eu não, não, não quero fazer aqui propaganda de mim mesma, mas por que, que eu procurei o coach num certo momento na minha vida? Porque eu queria entender para quais caminhos eu ia, é, para onde eu iria levar a minha carreira e o que mais eu poderia fazer com todo o conhecimento que eu adquiri. Né? É, isso me ajudou muito a realmente ser até multidisciplinar, como hoje eu sou. É, isso é muito importante, procurar uma ajuda. O autoconhecimento vem muito também da capacidade de você... É admitir que você não sozinho não aprende tudo né? É, quanto mais estratégica for a, a, a atuação do advogado, inclusive né, É importante que seja ele pense fora da caixa Então quando você é líder Quando você gere uma equipe né, é Uma coisa é ser chefe Outra coisa é ser líder Quando você resolve tomar uma posição como líder É muito importante aquilo que você falou De ouvir, saber filtrar é aquilo que vem de positivo, se abrir para o novo, que se abrir para o novo pode ser simplesmente dar valor para aquela contribuição do estagiário, do advogado júnior, sem barreiras. Poxa, o quanto ele pode me ensinar, né? O quanto, então não é só curso, mas é também entender, e leitura, né? É entender assim, o quanto a sua equipe, jovem, os mais jovens e os mais experientes, podem trazer de novo para você de novidade, daquilo que pode fazer você ter um refresh na sua gestão.
1: Ana, e agora como a gente está vendo, né, o home office não é mais uma exceção, e uhum. tá, não vai ser daqui para frente, né? a gente já está uhum. falando em muitas mudanças no mundo, uhum. como é que fica é, essa atuação do líder à distância?
2: eu tenho falado muito, conversado inclusive com muitos colegas, gestores jurídicos, sócios de escritórios, tem sido um desafio muito grande. É, nossa sociedade não está acostumada com o home office é, naturalmente. É, são poucas ainda empresas que já adotavam home office parcialmente ou, total, ou integralmente. E os departamentos jurídicos e os escritórios de advocacia, principalmente, a gente sabe disso. Né? Então, hoje todo mundo foi obrigado mesmo a fazer home office. Então, nós não estamos num sistema de home office natural, né? estruturado. Então, hoje, o que, que eu mais falo para pro, os meus é, pros líderes e. Os meus colegas que são líderes me, me ligaram e falaram assim, Ana, eu vou surtar, porque eu não consigo ter controle da situação. Como é? A pessoa está lá, está trabalhando, eu marco uma call por dia, uma duas por dia, uma vídeo, mas eu não posso ficar ali é, é, vendo se a pessoa está realmente fazendo tudo da forma como eu esperava. Ai, é que bom, graças a Deus. Aí as pessoas falam, como assim, graças a Deus? Porque você não está aprendendo a deixar de microgerenciar. Você está aprendendo a delegar verdadeiramente. E eu, eu é, falo muito do delegar e do delargar, né? Assim, não é que você está delargando, você está confiando na sua equipe. E o que eu peço muito, assim, para todos os líderes, para todos os gestores, para os sócios de escritórios, é tenham paciência. Vamos é, praticar verdadeiramente a empatia que tanto se fala. Acho que hoje é o momento de se praticar realmente essa empatia. se colo... O que é isso? é Se colocar no lugar do outro. Quem tem equipe tem que pensar que lá do outro lado, tem uma pessoa que foi colocada em home office, gostando ou não, porque tem gente que se adapta muito bem e estava louca para fazer home office, e tem gente que não, e com outros desafios. Por quê? Porque às vezes não tem lugar, não tem um lugar apropriado para trabalhar, é, teve que dispensar a sua empregada, a maioria fez isso. Né? Então está tendo que lidar com os desafios que é, nós não estamos acostumados. Eu me coloco nesse, nesse, nesse contexto. Né? É, Fácil sair de casa e trabalhar e falar para a empregada, oh, legal, toma tudo conta daí. Outra coisa, eu você ter que fazer tudo que a sua empregada faz e, e, e porque ela não está aqui. Né? É, muitos não têm com quem contar Tem muitas pessoas que estão sozinhas com seus filhos né? Tem outros que também O marido, o companheiro Estão trabalhando no mesmo esquema Tem que ter a paciência dos, dos filhos Estudando em, em, em ambientes De ensino à distância Que também é um desafio Para eles, se, se é para a gente Imagina para os filhos né? Então, o que eu digo muito hoje é Olhem com muito amor Nesse momento para a sua equipe né? Liga para perguntar se eles estão bem Não faz só reunião de follow-up né? Porque é importante Mas faz, faz um happy hour Que eu brinco né? No fim do dia Ou faz um break falo, Como é que vocês estão? Está tudo bem? Você já, já perguntou se tem alguém é, Com algum sintoma aqui? Porque às vezes é, Esse novo contexto do coronavírus Tem trazido medo na vida das pessoas e é importante que essa questão, esse fator seja levado em conta, né? Às vezes a gente acorda diferente. Ontem mesmo eu acordei falando assim: "Ai, tô com dor no corpo. Né? Será que eu tô com coronavírus? Porque né, a gente ouve tanta coisa e a nossa mente tem que ser trabalhada para não se deixar levar em relação a esse medo."
0: Ana, muito interessante o que você falou, inclusive com essas questões, misturando tudo isso que que você falou. Né, em termos de liderança, diferença entre chefe líder e tudo mais, eu vou dizer que ainda bem que eu acho que eu, eu tenho algumas competências que me ajudaram e estão me ajudando muito a passar sobre esse, por esse momento tão difícil. Né? Porque eu também aqui ajudei a varrer a casa, a lavar a louça, enfim, ao mesmo tempo fazendo call, enfim. Focado também no trabalho e na empatia com as pessoas em ter um trabalho conjunto e à distância. Então, aqui, pelo menos, no escritório, nós fizemos várias comunicações internas, vídeos, é, estamos em contato diretamente, assim como você falou, é, com os nossos colaboradores, com os associados, com os sócios. E eu acho que é assim que a gente vai é, mudando né, e fazendo uma estrutura de como era o trabalho no passado e que, certamente, isso daí já mudou completamente daqui para frente. Então, realmente, é, quem não se adapta a isso está fora, porque... Tem que ter toda essa empatia, tem que ter uma questão de preocupação com a saúde do, das, dos teus colaboradores, das pessoas. É, não é pensar somente é, na grana, na economia, no, no faturamento, isso, aquilo. Mas sim mostrar com uma liderança, você tendo os seus gestores também, grupos né, que vão ajudar a conectar essa conexão entre todos, para que todos nós juntos possamos ultrapassar esse problema. Isso realmente é um grande aprendizado. Aliás, essas questões de autoconhecimento que você falou, os, os sites e vídeos de meditação transcendental e tudo mais, estão sendo de uma grande ajuda para muita gente. Agora, eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte, com relação a essas habilidades todas e adaptação ao modelo de trabalho e uma rotina de home office que você já falou, essa eu acho que é o ponto crucial, né, para os gestores principalmente, né, de como que como que ele administra esse tempo, como que ele faz essa gestão do tempo é, num período assim de tantas mudanças e desafios, né? Porque foi o que você disse, se não tiver uma disciplina nesse nesse aspecto, é que eu acho que o, o, o esporte, o jiu-jitsu, né? me ajudou muito nessa disciplina é, de manter uma rotina, acordar cedo, é, me preparar, é, fazer um malhar, trabalhar, e depois ir para uma reunião, para o tal, tal, tudo virtualmente, mas me parece que todos nós estamos trabalhando muito mais do que se nós tivéssemos fisicamente... É, dentro da, dos seus escritórios. Então, a impressão que eu tenho é que todos nós estamos trabalhando, trabalhando muito mais, mas eu acho que alguns têm um controle, uma gestão de tempo melhor do que os outros. E nesse aspecto que eu acho que as competências ajudam esse indivíduo, ou a pessoa, a ter uma melhor, um trabalho melhor e, e, e fazer essa gestão do tempo melhor, inclusive com a própria equipe.
1: Olá, eu sou Lisandra Tomé, advogada, mentora jurídica e consultora em gestão estratégica para advogados e escritórios de advocacia. A pedido da BPI, eu desenvolvi um curso emergencial para ajudar advogados a superarem esse momento de dificuldade e até conseguirem alavancar sua advocacia. É o curso de gestão estratégica de marketing, como vender, inclusive em tempos difíceis. Então, esse é um convite para que você se inscreva nesse curso Feito especialmente para os associados da BPI. Pois é, Ana Paula, são muitos os desafios no home office, né? no trabalho em home office. Como você já disse, são muitas intervenções durante o dia, muitas coisas com que a gente tem que lidar. O que você recomenda para tornar esse trabalho mais produtivo?
2: Ótima pergunta, vou começar com a, a questão do Paulo, é, eu acho que as pessoas que já trabalhavam com mais organização, que tem essa habilidade realmente de organização e planejamento, é, estão sofrendo outras questões com o home office também é porque é tudo muito novo mas claro que ajuda né é, eu tenho eu tenho conversado muito assim é, é muito é muito difícil você estipular é, uma uma carga horária como era de escritório você tem toda a razão Paulo tem pessoas trabalhando muito mais porque não conseguem entender como equilibrar né o tempo para o trabalho e o tempo para casa né? É, o que eu, uma dica que eu dou muito importante é não fique muito, não faça muito tempo estendido de, de, de trabalho. Determine assim, ó, eu tenho isso para fazer. Né? Essa é uma dica bacana. Você fala assim, hoje eu tenho eu tenho que fazer aquele parecer ou aquele e-mail para o cliente, eu vou fazer, é, eu acho que eu vou de, de, durar mais ou menos, vai demorar mais ou menos uns 40 minutos, dando um exemplo. Né? Depois faça um break. Né? Faça um break. Eu, é importante fazer breaks ao longo do dia, é, primeiro para ficar em pé, se alongar, respirar, beber uma água, mas também para poder desanuviar e sem, não se cobre muito. Né? É importante aí vem também, não só o líder, quanto como o advogado, né? é, faça dentro do possível. Eu não quero romantizar esse assunto, isso que eu estou falando. Eu sei que tem cliente do outro lado da mesa, do telefone, do, do computador, cobrando pelas entregas, nervosos. Né? Isso é muito importante a gente pensar também, como advogado. Assim, olha, ele me pediu isso, como que eu posso fazer, entregar isso e um pouco mais? Como que eu posso mostrar para ele é, que eu estou junto com ele? Né? e poder fazer essa troca, é, sabendo que, poxa, eu sei que você está sob pressão, que os resultados tão, da, da maioria dos clientes estão so, sendo impactados é, é, significativamente. Né? Então, mostrar isso também como advogado, falando assim, olha, eu sou seu advogado, mas eu sou seu parceiro de negócio aqui também. Estou né? com você. A partir do momento que você faz esse movimento, é, que certamente você quebra um pouco também o movimento contrário da pressão absurda, porque tem gente, sim, tem escritórios, tem advogados que estão sofrendo essa pressão. Advogados, especialmente na área trabalhista, é, por exemplo, estão aí é, virando noite né, para orientar muito bem os seus clientes. Eu, eu, esse é um exemplo de, uma, de um assunto que eu vejo aqui muito de perto, quanto eles estão sendo cobrados. Então, nesse momento, quando a gente fala em produtividade, a gente tem que lembrar que é uma produtividade dentro de um ambiente novo. Então, essa, essa, esses breaks e essa, esse planejamento de. Outra coisa, por exemplo, importante é o que eu tenho para fazer hoje. O ideal é um dia antes já imaginar e visualizar a agenda e escrever, se for possível, o que é preciso fazer. Né? Porque, senão, você já, se você já chegar no, de manhã é, sabendo o que você tem para fazer. Você consegue colocar uma agenda mais produtiva com esses breaks, mas contando com os imprevistos. Então, quais são os imprevistos? É o filho que vai chamar no meio da videoconferência? É o cachorro que vai latir? É o filho que está com fome mais cedo do que o normal? Então, é, é ter esse jogo de cintura. Então, você, vocês percebem que, naturalmente, as pessoas vão ter que, na marra mesmo, desenvolver a, a, a habilidades como essa flexibilidade, essa, essa adaptabilidade. Né? Então, eu acredito que não só os líderes, mas também os advogados das equipes, vão sair diferentes e eu acredito, espero que melhores, é, é, pelo menos nessa questão dessas habilidades, né? Me preocupa muito a questão da saúde, né? Eu acho que todos nós vamos é, ter que olhar para as nossas equipes e para si mesmo, sabendo o quanto é, de desgaste emocional e físico isso tudo vai me trouxe, né? Isso lá ao final. Mas como o Paulo falou, é, poder fazer uma meditação, aprender a, a fazer, né? É importante. Eu, por exemplo, estou tô, tô desenvolvendo isso, eu não, não era uma pessoa de muita meditação, não. Mas estou precisando desenvolver ainda mais. Tem vários aplicativos gratuitos, muito bons, que podem te ajudar a gente a acordar melhor. Se poupar das notícias eu, ruins
0: para você, do, eu, algumas
2: coisas assim.
0: Eu, eu acho que. A palavra-chave de tudo isso, Ana, depois de tudo isso que você falou, eu acho que a palavra-chave para esse momento é equilíbrio. Isso. Então, o equilíbrio em tudo. O equilíbrio na família, no trabalho, é, com as pessoas que você tem em relacionamento. Então, é, tudo isso é equilíbrio. Na área de propriedade intelectual também, você citou os advogados trabalhistas que estão aí virando noite, realmente, com tantas medidas provisórias, decretos, PNs, que estão voando aí, que inclusive afetam a, a nós, que somos... Militantes na área de propriedade intelectual, temos escritórios, né? mas também a área de propriedade intelectual está sendo muito mexida. Tem vários assuntos aí que estão correndo, que nós estamos acompanhando, inclusive com relação às questões de patente, né? a indústria farmacêutica está ligada nisso. Um grande problema que a gente tem também são os direitos de imagem, né? as imagens que estão circulando aí nessas redes sociais, a questão também de fake news. Nós somos uns combatentes contra a fake news, que isso daí gera uma pandemia social ainda maior do que a própria doença. Então, tudo isso a gente está observando, né? aqueles que trabalham na área de propriedade intelectual. Mas, enfim, é, por outro lado, também tem os criminalistas os advogados de direito de família, que parece que estão tendo muito problema aí também. Então, com esse confinamento, a história que nós discutamos é que realmente também estão trabalhando bastante. Nós, é, sócios e gestores de escritórios de propriedade intelectual, estamos também muito atentos a toda a movimentação legislativa e até do executivo com relação aos assuntos ligados diretamente à propriedade intelectual. É, nós não podemos ficar a par de tudo que está acontecendo. A própria BPI vem participando do grupo especial de propriedade intelectual, criado pelo Ministério da Economia e está tendo várias oficinas e discussões onde a BPI está participando muito fortemente, defendendo os entendimentos né, dos nossos comitês de estudo sobre determinados temas. Então, os escritórios, os gestores, os sócios e gestores dos escritórios de propriedade intelectual também estão tendo muito trabalho nesse momento. E, e também junto com seus colaboradores, é, funcionários, associados, enfim. Esse é um trabalho é, que todos nós estamos fazendo e aprendendo e refletindo num momento único é, agora na história recente da humanidade. Imagina o desafio de todo mundo. E agora,
1: Ana pra... Paula, que tecnologia pode contribuir nesse período de trabalho não presencial?
2: Existem muitas ferramentas, inclusive gratuitas, e a gente e algumas gratuitas, mas dependendo do volume de, de participantes também são ferramentas pagas mas que possibilitam, por exemplo, um, um, reuniões é, em grupo é, online de forma produtiva com a, a, não só o Skype, mas também o Zoom, ou algumas outras ferramentas que podem auxiliar nessa, nessa nesse encontro, nessa gestão das equipes, nessa troca de reuniões com clientes. Eu ontem tive uma informação de que, olha só que coisa, que novidade, né? Assim, uma coisa do momento que está acontecendo que a ferramenta Zoom ela está com valor de mercado maior do que todas as companhias aéreas, acho que americanas do, agora nesse momento é, porque ela foi super valorizada claro que isso é uma questão de momento mas é só um dado porque mostra é, como que está é, mudando o comportamento das pessoas e impactando no, no valuation das empresas né? é, quando a gente fala em atividades jurídicas eu recomendo muito que assim, os escritórios voltem para dentro, né? É, avaliando nesse momento o que seria importante é, de de adequação das atividades usando a tecnologia a seu favor. Uh, o AB2L, que é a Associação Brasileira das Legaltechs, possui um mapa que é atualizado a cada trimestre ou semestre, não sei afirmar com tanta certeza, mas que ele é atualizado, que mostra é, empresas, legal techs, é, que são startups, que tem um custo é, um, é, diferenciado, porque eu acho que essa questão do custo é importante, não adianta aqui falar sobre ferramentas que caríssimas, né? Mas que podem auxiliar, dependendo da atividade do escritório, né, com é, é, ferramentas é, bacanas e com esse baixo custo. Então, é, lá eles dividem ah, muito, ah, dividem as atividades, né, fazem uma segmentação. Então, para contencioso, para jurimetria, para gestão de, 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 de demandas e contratos. E, geralmente, essas empresas, elas cobram uma mensalidade muito baixa ou então compatível com o tamanho do escritório da empresa. Né? Então, eu recomendo que a, a, os gestores se voltem para esse mapa e, de alguma forma, vejam o que como que eu posso, como que essas ferramentas podem me ajudar e, e também eu estou à disposição, eu, eu, lá pelo, pelo LinkedIn, é, se quiserem me chamar pelo privado, a gente pode debater, eu conheço algumas delas, então eu posso até dizer se, se funciona ou não, não conheço todas, mas estou à disposição para ajudar nisso também e outras ferramentas, por exemplo, de, de financeiras, né? tem muito, é, tem, hoje em dia tem algumas ferramentas no campo financeiro de faturamento é, que já são totalmente online, que tem um custo, além de um custo baixo, uma, uma rapidez. Então, isso tudo é importante, é, mas para cada realidade do para a realidade de cada escritório. Por que isso? Né? Não, depende do tamanho, do budget, né? do, do, do quanto o escritório está hoje apto financeiramente, inclusive, para fazer esse investimento. Acho que nesse momento é importante essa realidade financeira também.
0: É, você falou muito bem com relação ao uso dessas ferramentas, Ana, e, e, e trouxe aí um exemplo, da valuation, né, de uma das empresas aí de tecnologia, onde a gente faz essa comunicação em reuniões virtuais. Por outro lado, eu tenho que lembrar também, aí como advogado na área de propriedade intelectual, gestor e sócio de escritório também, que tá, as empresas têm que ter muito cuidado também com aquelas que, ela, que elas elegem para ser uma ferramenta de comunicação. Por outro lado, né, eu também escutei, a gente tem que ver também se não é fake news, ou se aconteceu ou não verdadeiramente, temos que buscar essas informações, mas até onde eu sei, uma, uma outra ferramenta né? recentemente, eu acho que recentemente criada para esse tipo de comunicação, é, que está sendo utilizada e desenvolvida e divulgada por muitas pessoas para fazer, é, eles chamam de festas online, é, recentemente foi dito que houve aí uma, uma, uma invasão né? e também clonagem de cartões de crédito, isso e aquilo. Então, temos que tomar muito cuidado também com, com, com empresas com relação à proteção de dados, né? Nós Entendi. temos aí toda uma legislação relacionada a essa questão de proteção de dados. Então, às vezes algumas empresas é, é, que a gente às vezes não, não sabe muito ah, como, como funcionam, né? não tem a, a proteção, não tem o cuidado, né, com as questões de privacidade, não tem os cuidados com as com as, com as ferramentas também de, de segurança, né, necessárias para que as pessoas possam utilizar com, com mais tranquilidade. Né? É, então... Sem dúvida,
2: e não só apenas em relação às ferramentas de comunicação, né, de reuniões virtuais, mas também é, todas aquelas outras que eu, que, eu, que eu acabei de falar, sobre ah, existe, é importante que a, a, o seu assessor na área de, de TI né, seja acionado para que avalie todas essas questões de segurança da informação não só dos dados mas também é, dos dados pessoais mas também da informação advogado cliente o quanto isso é seguro ou não o quanto o é um risco de vazamento né para poder preservar essa a relação de confidencialidade
0: né? Ex exatamente esse setor de TI está muito aquecido né as pessoas estão trabalhando muito sendo de... eu acho que talvez esses sejam os que estejam mais demandados nesse momento né a turma de TI mas é verdade é, temos que tomar muito cuidado com, com as questões de segurança, de hacker e tudo mais, as privacidades de dados, que isso daí, inclusive, tem uma legislação forte que está entrando em vigor em agosto. Não sei se vai, vai ser postergada essa, 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 essa entrada em vigor da lei, ou se já não foi, mas, a princípio, a gente tem que se preocupar muito com relação a essa questão de proteção é, de dados. Então, assim, para finalizar, assim, uma, uma, gostaria de fazer uma, uma pergunta para você, quais são as ferramentas que hoje você está usando diretamente no seu dia a dia?
2: Assim, em home office, né? E, e pensando naquilo que já existia de estrutura, eu ainda não adquiri nada novo, não, fui, não foi necessário. Mas é, eu tem funcionado muito bem é, uma pl plataforma de gestão de demandas para uma maior organização de quando, é não, ao invés de usar o e-mail, é, existem plataformas hoje que você pode receber a demanda. Do cliente Já ele acompanhar O quanto o quanto tempo, se o SLA está sendo cumprido ou não, é, e de uma forma é, interativa, ele com transparência, é, e onde você recebe essa demanda e recebe o contrato e consegue trocar com ele é, através dessa plataforma, é muito, é muito bacana. Né? E, e eu tenho usado muito também as, a plataforma de videoconferência, como, como a gente falou. É, e eu tenho também, você está falando sobre outras, outros colegas, né? É, é, eles têm usado muitas, muitas é, plataformas, como eu disse, que trazem uma velocidade e um custo é, bem atraente é, para também fazer toda a monitoração do, do seu contencioso. Né? Então, assim, é, o importante, eu acho, é que não, é, eu, eu recomendo muito não pegar uma, uma única plataforma para fazer tudo é, Eu acho interessante você contar também com os especialistas na área tecnológica, como temos aqui no, no, na área jurídica né? Para que você veja qual é a sua melhor, necessidade maior se, o seu, se a sua atuação é mais no preventivo e consultivo, por que então não é, usar uma plataforma que te auxilie nisso para dar mais velocidade? Eu acho que o importante agora, principalmente, é, é quanto mais transparência você tiver com o seu cliente em relação a, a, a recebimento da demanda, do, seja, qual, seja um parecer ou um contrato, ou, é, e ele acompanhar o quanto você... É, tem atuado é, no caso dele, né? ele pode enxergar que você realmente está é, é, trabalhando no caso dele, eu acho que é importante. Porque tem muito cliente hoje, né, Paulo? Eu não sei se você está passando por isso, mas que fique inseguro. Fala assim, pô, está todo mundo em casa, será que estão tá, 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 tá cuidando de mim do jeito que, que cuidariam lá no escritório? Tem ainda esse pré-conceito, né?
0: Mas, sobre esse aspecto, Ana, eu acho, inclusive, que os próprios escritórios né, têm as suas lideranças e devem ter feito os seus comunicados internos e externos, né? O comunicado dizendo que, apesar de tudo, todos estão trabalhando home office, quer dizer, aqueles que têm a capacidade né? e a tecnologia necessária para isso, né? Eu acho que a grande, é, não vou dizer que a grande maioria, mas muitos escritórios aqui no Brasil já, já possuem essa tecnologia para poder estar tá trabalhando home office, tanto os grandes quanto os pequenos. Claro que alguns vão enfrentar mais problemas do que os outros, né? mas eu acho que a comunicação não só interna como externa. E quando a gente fala de transparência, eu acho que a transparência não é só com o cliente, eu acho que a transparência também é só com os teus colaboradores, né? são com os teus funcionários, são com os seus sócios. Eu acho que isso daí é, faz parte, tem que fazer parte da cultura de qualquer, qualquer empresa, qualquer sociedade. Eu acho que a transparência é fundamental e a comunicação clara, direta, objetiva. As ferramentas que você pode utilizar para isso, acho que são fundamentais nesse momento. Perfeito. É, então, assim, a gente podia fazer um ping-pong né, para você dar as dicas com relação, por exemplo, a isso que eu acabei de falar, uma, uma comunicação assertiva. Como você entende que tem que ser essa comunicação assertiva?
2: Eu acho que primeiro você tem que conhecer o seu cliente muito bem entender o, o que, que para ele é, é, seria uma comunicação clara, direta e transparente. Tem cliente que, se você mandar um comunicado via e-mail, ele vai se sentir muito satisfeito. Tem cliente que, além do comunicado por e-mail, ele gosta que o telefone... Ele gosta de uma ligação, você fazer uma ligação para ele, explicar, deixar muito claro quais são as estratégias do escritório nesse momento para enfrentar esse, essa mudança, é, de essa quebra né, de paradigma, essa mudança de atuação é, à distância. É, ainda tem gente que gosta sim, de receber o telefonema do sócio ou do advogado que o atende diretamente, falando: olha, tá tudo sob controle. Você recebeu o e-mail, mas estou tá, oh, te ligando para dizer que está tudo sob controle. Então, conhecer o seu cliente, acima de tudo, para entender o que vai é, 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 dar a segurança e satisfação em relação a essa comunicação. Tem muita gente utilizando as mídias sociais, é, obviamente que dentro de todos os parâmetros ex, é, é, exigidos da, pela OAB, mas para fazer esses comunicados, para deixar claro que o escritório está preocupado com tudo isso. Então, você concorda comigo que você deve ter clientes que são mais, é, é, que precisam mais desse carinho do telefonema, do, da pessoalidade e tem outros que nem Parece assim, não, não me liga. Já estou recebendo muita ligação. Me manda um e-mail que eu vou ler quando eu tiver tempo. E até o WhatsApp. Tem gente que não, não me manda por e-mail, me manda por WhatsApp. Então, conhecer é, é a forma que o cliente gostaria de ser atendido nesse quesito comunicação é o primeiro passo.
0: É, e aí entra também a questão da escutativa genuína, né? Como você falou, né? A gente também tem que saber escutar para ter esses entendimentos né, de colocar o cliente do colo, né? Exatamente,
2: e a empatia que a gente falou, né? Falar, olha, eu, eu te coloco você aqui no meu colo e entendo o momento que você está passando.
0: Então, isso daí também leva a outro ponto que você destacou muito bem, que é a liderança, que é diferente de ser chefe, né? até brinco lá no escritório, quem tem chefe é índio. Então, quer dizer, eu acho também que a gente tem que ter é, alguns que têm a, a liderança, isso daí inerente, a própria personalidade da, da pessoa e outros que, é, que trabalham para que cheguem essa, essa forma de liderança também. Então, acho que é o momento que as lideranças se destacam. E aí você pode falar um pouquinho, novamente, sobre o que você... Qual é o papel do líder nesse momento? É,
2: eu acho que, o, que pelo momento que nós estamos passando, é, a... É importante para o gestor é, porque ele vai reconhecer realmente quem vai se destacar. Como você falou, um bom líder ele conhece a sua equipe, né? Eu, dentro da, da, da minha equipe, da minha última equipe, eu sabia. Eu conhecia, graças a Deus, eu tomei esse cuidado. Assim, eu tinha essa preocupação de entender como que cada um atuava, né? É, é, como, tinha o mais introspectivo é, Tinha o mais diplomático Tinha aquele mais comunicativo Então é importante, nesse momento é, O líder que já conhece O perfil da sua equipe Saber alocar os recursos devidamente né? Então poder Fazer assim, olha, você é, Que é mais comunicativo né? é, Porque, deixa eu só Voltar a um ponto importante que eu queria Falar e agora me, me Lembrei novamente é, A gente tem que pensar que nós estamos no momento de pandemia e que o líder, ele pode ficar doente, ele pode contrair o coronavírus. Então, como que você, líder, está preparando a sua equipe? Quem vai se substituir? É, acho que é um ponto importante também. Com quem você confia? Porque se você ficar de cama, não estou falando nem de ficar hospitalizado, mas ficar em casa quietinho, precisando ficar para se recuperar, quem que vai te substituir? Você conhece Aí... essa pessoa?
0: Aí entra, entra um outro ponto importante que você falou e que eu queria também que você, a partir do que você disse agora, uma das características da liderança, é também o líder tem que saber delegar. Então, para quem delegar? Né? A confiança e o conhecimento do líder em saber delegar, o, o que não é fácil às vezes para muitas pessoas, né?
2: Não, é muito difícil, é muito difícil. Eu atendo alguns clientes aqui nas minhas, no meu, nas minhas mentorias e no meu coaching, que eu, assim, pessoas que começaram, aprenderam a ser líder na marra. Então, aquela pessoa que sempre foi muito bom tecnicamente, de repente tem que se liderar, tem que delegar, e aí ele vai pensar assim, poxa vida, mas eu vou delegar para ele, que até ontem foi meu colega, e sabendo que eu sei fazer melhor, porque eu, eu julgo que eu faço melhor, que eu sou um tecnicamente melhor, é isso mesmo, você é livre, você vai ter que delegar, confiar, mas aquilo que eu falei, não é delargar, é delegar, revisar o trabalho, a delegação requer uma construção de uma relação de confiança. Então, não adianta, de uma hora para outra, falar, vou delegar. Agora, nesse atual momento, é um ótimo exercício e a gente vai ter que correr mais risco, sem dúvida. Então, por exemplo, se você tem na sua equipe uma pessoa que, é você sabe que na sua ausência é ela que vai te substituir, mas vamos supor que seja ela, de repente, a precisar ficar em repouso. Quem que poderia fazer o trabalho desse, desse que você confia, que é o seu número dois, vamos lá, na equipe, né? É, Poxa, mas... Ele não entende nada. Vamos falar aqui assim, ele não entende nada de patentes. Ele é o ele, ele, ele usa, ele atua em outra em outro segmento aqui no meu escritório, tá? Então, você como líder tem que fazer esse mapeamento. Quem que poderia ficar no lugar dele atuando, caso ele precise ficar em repouso, em observação.
0: Aí, então, entramos em dois pontos importantes que também você falou na nossa conversa, que é o planejamento e organização. Tudo isso precisa de um planejamento e uma organização. Outro dia eu estava escutando uma live também, de uma dessas empresas que estão fazendo webinars aí, é, que um dos sócios da empresa disse o seguinte, nós estamos fazendo cinco anos em três dias. <risos> então, essa, e às vezes existe todo um planejamento e uma organização para chegar em determinado ponto da, da sociedade ou da empresa, para determinadas coisas, e que agora é tudo a toque de caixa. Então, quer dizer, é, a gente vai ter que ver... É, surgem nesses momentos uma liderança, tem que ter delegação de, de, de trabalhos, de tarefas, mas principalmente esse momento de organização e planejamento, que são alterados em razão dessa mudança de rotina e tudo que está acontecendo. Pode Paulo, resumir para mim aí o que, que você acha sobre isso?
2: Claro, Paulo, eu... é isso mesmo, eu fazer cinco anos em três dias, mas uh, tem que ter um... Com, com responsabilidade, né? com com serenidade. É, falando em liderança, eu acho que nesse momento, mesmo diante de toda a pressão, é, de todas as cobranças, eu acho que é papel do líder trazer essa serenidade é, e a gente estava falando agora há pouco de escuta ativa, não só com o cliente, é, esse, é isso. É ouvir, buscar soluções dentro da equipe. Ouvir assim, como você faria isso? traçar cenários, hipóteses. Então, vamos supor que o fulano e o Beltrano precisam ficar em repouso porque adquiriu o, a, o coronavírus. Quem poderia fazer o, o trabalho que, que que eles fazem? Né? Ouvida a equipe. Talvez você a, o líder se surpreenda porque talvez aquele aquela pessoa que está lá, quietinha, mais introspectiva, né? Tome essa essa iniciativa e fala assim, não deixa comigo. E, e óbvio que com responsabilidade, com avaliação do líder, se realmente aquela pessoa tem a competência para fazer isso no lugar do outro. Mas é um momento de abertura mesmo para escutar a equipe, mais ainda.
0: Um ponto que eu acho importante também, escutar a tua opinião, principalmente com toda a experiência que você tem, né, Ana? É saber o seguinte: como você vê as parcerias nesse momento? Parcerias entre empresas, parcerias. Como você vê isso nesse momento atual? Até mesmo para que as parcerias possam ajudar e a facilitar as entregas, né? as demandas que são é, é, trazidas para os escritórios, para as empresas, para as sociedades, enfim, para todos.
2: Eu acho ótimo esse ponto, porque eu acredito muito, cada vez mais é uma tendência mesmo mundial, né? esse espírito colaborativo. Eu hoje olho em relação às parcerias das empresas e a dedicação que as empresas estão tendo nesse momento, é, entendendo a urgência, a necessidade é, de alguns segmentos, né, de se colocar à disposição... É, para ajudar de alguma forma no mercado jurídico e aí a gente eu volto lá no início da nossa da no, do nosso podcast quando você fala sobre um milhão de advogados né é, nós temos que lembrar também a gente que está falando para todos né a gente tem que lembrar também que tem muito advogado pequeno e médio advogado né que é, que que está preocupado nesse momento e talvez é, o seu escritório, é, que tem uma, 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 uma expertise, é, por exemplo, em propriedade intelectual, e como nós estamos falando aqui, mas tem um, tem um, tem um cliente que está com um, um problema muito pontual em outra matéria, que se o seu escritório não pode atender, por que não buscar um parceiro? Né? Então essa colaboração entre os escritórios e as expertises né, é importante. Claro que é, isso tudo é permeado de toda a, a preocupação né? é, mercadológica, concorrencial, mas estar aberto para poder fazer essas parcerias. É, e, de uma certa forma, você ajuda, pode estar ajudando algum advogado, algum escritório menor, conseguindo um novo cliente nesse momento para te ajudar num, num assunto muito específico, que você não conseguiria atender se não contratasse alguém agora novamente, novo. né E até formar, até tudo mais.
0: Excelente, excelente, Ana. E você me fez lembrar realmente um ponto, e tocou num ponto extremamente importante. Eu, como conselheiro da OAB aqui do Rio de Janeiro, desde que eu entrei, já faz aí uns 15 anos que eu estou nessa função de conselheiro, e a realidade da advocacia é muito diferente dessa realidade da área de propriedade intelectual, que às vezes até, não sei se injustamente, mas chamada um pouco de elite né, da advocacia. Mas a verdade é que realmente é um percentual muito pequeno né, do, da advocacia, principalmente a advocacia fluminense, é, tem acesso, inclusive, à tecnologia de ponta, né, como a gente vem falando, para às vezes até mesmo se sustentar é, num momento de crise como essa. São muitos advogados ali, que são aquela quase pessoa física, trabalhando ali naquele dia a dia, e a gente realmente tem que olhar muito para esses advogados. A ordem aqui é durante um determinado momento, acho que até abriu aí. É, acho não, ele inaugurou é, é, uma sala com equipamentos é, para que advogados, sem tantos recursos, pudessem até utilizar essas salas e computadores, por exemplo, disponibilizou computadores para que esses advogados pudessem é, trabalhar e tirar seu sustento. Então, realmente foi um ponto muito importante e eu acho que todos nós, nesse momento, é, temos que ter essa, essa empatia, e entra outro ponto que você falou, é, de levar é, serviço, trabalho, demandas que nos são trazidas, mas não são da nossa expertise, para ajudar né, e fazer essas parcerias com, com colegas que talvez não tenham essa, é, essa disponibilidade né, e nem o, o tamanho suficiente para sobrevi sobreviver esse momento de crise. Então, foi muito bem colocado. Te agradeço até por isso, porque realmente é um ponto que deveria ser levado em consideração por todos nós.
2: Eu, eu falo que, é, nesse momento de crise, a gente tem que enxergar oportunidades também, né? É importante ter, manter o olhar otimista, é, sabendo que isso tudo vai passar e que a gente, é, apesar dos pesares de tudo isso, é, a gente tem, vai sair melhor. A gente tem que acreditar que a sociedade vai sair melhor de tudo isso, né? Eu, eu acredito muito que esse ambiente colaborativo e... É, a gente está passando por um momento que é um vírus que está é, atacando todo mundo, né? É, os mais privilegiados, os menos privilegiados, a gente não vai entrar aqui na, 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 numa conversa sobre saúde pública, nada disso, mas é, ataca e muda a rotina de todos nós. Um pouco, uns muito mais, um né? ataca muito mais, outros menos, mas a gente tem realmente que pensar que isso tudo vai passar e que por que, então, não olhar... Para frente, falando, poxa, então como eu crio oportunidades hoje, né, que vão me beneficiar lá na frente quando tudo isso passar? É difícil, é desafiador, né, pensar assim, com esse olhar otimista, é, mas eu queria, de fato, fazer uma provocação e, um, e sugerir que quem está nos ouvindo tenha esse olhar otimista e realmente enxergue dentro de tudo isso oportunidades de melhoria como pessoa, como profissional, né, e também acreditando em nisso que a gente acabou de falar, de que as parcerias são viáveis, sim.
0: Adorei o que você falou agora e só o fato de nós estarmos aqui hoje, durante esse tempo, no podcast, ou, escutando tudo isso que você está falando, nós somos já otimistas. Então, quer dizer, eu, eu gostaria de reiterar tudo isso que você está falando para todos aqueles que estão nos escutando, que é um momento realmente de união, separados, cada um no seu canto, mas que realmente nós temos que ser otimistas, né? porque juntos nós venceremos isso daí. Juntos a gente vai criar outras formas de sobrevivência. E é um momento realmente de reflexão, é o um momento de pensar no outro, pensar é, no que nós podemos ajudar. Aprendendo a ajudar o outro é que nós vamos ajudar nós mesmos. Então, juntos nós somos mais fortes, estamos otimistas, vamos vencer isso daí. E eu adorei conversar contigo, Ana, foi um papo super legal, é, aprendi muito. Muito obrigado pelo, por esse podcast e por estar participando junto contigo e com a Janaína.
2: Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um privilégio poder estar aqui falando com vocês. Espero de alguma forma ter contribuído. Quero adiantar que é, eu, eu vou depois listá-la no meu LinkedIn e no meu, e no meu Instagram, algumas dicas de leitura, de é, páginas do Instagram para seguir, onde há conteúdo muito bom, gratuito é, e que pode ajudar é, os advogados nesse momento para adquirir mais informação sobre alguns temas, não só em relação ao autodesenvolvimento e autoconhecimento, mas também técnicos de mercado. É, eu acho que essa é a contribuição também que é possível fazer para que as pessoas se mantenham atualizadas e com a energia e com o gás aí para enfrentar tudo isso.
1: Eu é que agradeço muito a participação de vocês, Dra Ana Paula, doutor Paulo Parente. Foi um bate papo muito bacana e a gente tem discutido tanto que podemos sair pessoas melhores, né? Nós, nossos ouvintes, como sociedade também. Espero que a gente consiga sair também tenha essa oportunidade de sair como profissionais melhores, né? Então agradeço muito em nome da BPI. Até a próxima. E a BPIcast, o seu
0: canal da propriedade intelectual. A BPIcast, o seu canal com a propriedade intelectual.